0: beten. Himmlischer Vater, du begeisterst mich. Deine Liebe begeistert mich. Dank dir für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Güte, die uns gilt, die wir jeden Tag neu erfahren dürfen. Ich danke dir, dass du jetzt auch da bist, dass du hier bist, mitten unter uns bist. Und ich bitte dich, Herr, rede du durch dein Wort. erfülle uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. Wir beenden heute unsere Predigtreihe über den ersten Johannesbrief. Der zweite Teil von der Predigt, was Lieben bedeutet. Letzte Woche war der erste Teil anhand von Kapitel 3. Heute geht es um Kapitel 4. Vielleicht kennt ihr ja auch diese Cartoons, die von der Liebe reden. Liebe ist, aufzuwachen und ihn neben dir zu hören. Es geht natürlich auch andersrum. Liebe ist, wenn er Nacht für Nacht den kalten Füße-Schock erträgt. Oder Liebe ist, ein Missgeschick mit Humor zu nehmen. Lustige Art und Weise wird hier verschiedene Facetten von Liebe rübergebracht. Es geht natürlich auch ein bisschen ernsthafter. Liebe ist, in stürmischen, Ze in stürmischen Zeiten erst recht zusammenzuhalten. Das hat doch jetzt schon ganz schön viel Tiefgang, auch da, wo es schwierig wird, zusammenhalten, zusammenwachsen, was ja unser Jahresthema ist. Oder hier, Liebe ist ihr zu Hilfe zu eilen. Hier ist jetzt nur das lustige Beispiel von so einer kleinen Spinne, aber letzte Woche haben wir auch das gehört, Liebe ist auch so dieses ganz Tatkräftige, sich hinzugeben, sich einzusetzen für den anderen. Liebe ist unendlich geduld zu zeigen nicht nur wenn die kindern ein in den wahnsinn treiben wollen sondern auch untereinander wo es mit dem anderen vielleicht nicht so einfach ist ja und auch auf gottes liebe zu schauen und wie unendlich geduldig er mit uns ist und liebe ist der grund sich immer wieder zu versöhnen als letztes beispiel auch darüber haben wir ja im Zusammenhang mit dem ersten Johannesbrief schon gesprochen, über diese Versöhnungsbereitschaft. Heute also in Kapitel 4 geht es weiter und ich lese uns den Text heute in mehreren Abschnitten vor. Ich beginne in Vers 7. Liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Weiter in Vers 12. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Und wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und Vers 19, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Lasst uns einander lieben, das ist diese ganz grundlegende Aufforderung, die immer wieder kommt. Was das Zentrum ist in diesem Brief von Johannes und immer wieder neu kaut er dieses Thema durch in immer neuen Schleifen, erklärt er es und gibt einen neuen Einblick hinein. In diesen sechs Versen im Kapitel 4, die ich ausgelassen habe am Anfang, da setzt sich Johannes nochmal mit der Irrlehre auseinander. Sechs Verse widmet er darauf und eigentlich sagt er nur Nein dazu, weist es einfach nur zur Seite, um dann wieder ganz schnell und ganz ausführlich zu seinem zentralen Thema zu kommen. Die Liebe, die Gott uns gezeigt hat, die uns gilt und die wir weitergeben dürfen. Und auch das ist schon ein Gedanke, den ich mitnehmen möchte, auf dieses Wesentliche immer wieder den Fokus zu legen. Diese Nebenschaukriegsplätze wirklich auch neben beiseite liegen zu lassen, uns immer wieder auf das Zentrum konzentrieren, auch als Gemeinde, warum wir uns treffen, was uns vereint, die Liebe, die wir von Gott empfangen haben, die Liebe, die er uns hat, die wir weitergeben wollen, das Zusammenwachsen, das Füreinander-Dasein. Lasst uns einander lieben. Warum braucht es immer wieder neu diese Aufforderung, diese Erinnerung? Weil es einfach nicht von allein passiert weil es eine Entscheidung braucht, weil es unser Wollen voraussetzt. Und da, wo wir uns dafür entscheiden, da wo wir dieses Wollen aufbringen, da ist diese Liebe etwas, was in uns wächst, Stück für Stück. Die Liebe als die erste Frucht des Geistes, die Gott uns schenkt und die er uns auch immer weiter schenkt. Gott ist die Liebe. Alle Liebe kommt von Gott. Das drückt Johannes hier aus und so ist diese Liebe, die wir weitergeben dürfen, eine Liebe, die wir zuerst empfangen haben, von Gott empfangen haben. In Vers 7 heißt es dann, wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Also, lieben bedeutet Gott kennen. Lieben bedeutet Gott kennen. Warum ist es so? Weil Gott eben die Liebe ist, weil alle Liebe von ihm kommt. Wenn wir einander lieben, zeigt es nur, dass wir Gott kennen, diese Liebe von ihm empfangen haben und sie weitergeben. Vers 16, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wo wir einander lieben, zeigt es, dass wir zu Gott gehören, in Beziehung mit ihm leben, zeigt es, dass wir aus ihm heraus leben, dass er in uns lebt. Und so diese Liebe nach außen hin sichtbar wird. In Vers 12 erinnert uns Paulus, Paulus, Johannes, wir haben Gott nicht gesehen. Keiner von uns hat Gott mit seinen eigenen Augen gesehen. Aber was wir sehen, das ist der, der neben uns sitzt. Das ist der Bruder, die Schwester, die Glaubensgeschwister. Die sehen wir. Und was Johannes uns hier sagt, ist, in deinem Glaubensbruder, in deiner Glaubensschwester, in deinem Nebenmann, da kannst du Gott drin erkennen. Gott zeigt sich durch den anderen, wie er wirklich ist. Seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Das ist der Plan Gottes, wie er diese Welt lieben möchte. Er hat es getan, indem er diese Welt geschaffen hat. Er hat es getan, indem er Jesus für uns in diese Welt geschickt hat, um seine Liebe zu zeigen. Und heute zeigt Gott seine Liebe dadurch, dass er sie uns schenkt und wir sie an den anderen weitergeben. So kommt Gottes Liebe für diese Welt zur Vollendung. Gott liebt diese Welt durch uns. Gott liebt deinen Nebenmann durch dich. Also wie lernen wir Gott besser kennen? Natürlich durch die Bibel, natürlich durch seinen Geist, der in uns zeigt, aber eben auch durch die Gemeinde, durch die Glaubensgeschwister. Und so frage ich mich, was für ein Bild von Gott sieht denn der andere, wenn er mich anschaut? Welches Bild von Gott gebe ich weiter? Das Zusammenwachsen ist deshalb so wichtig, weil wir auf diese Art und Weise Gott besser kennenlernen dürfen. Durch den Gott im Anderen. In dem, wie sich der Andere hingibt, in dem, wie der Andere seine Liebe weidegibt, kann ich Gott besser kennenlernen, erfahren, wie er wirklich ist. Aber auch da, wo ich mich ganz selber darum bemühe, diese Liebe weiterzugeben, lerne ich meinen Gott besser kennen. Vor allem in den Fällen, wo es mir mal nicht so leicht fällt, wo es mir das Gegenüber so gar nicht einfach macht, ihn wirklich zu lieben. Und ich merke, da komme ich an meine Grenzen. Dann denke ich darüber nach, wie es meinem Gott wohl mit mir geht, wie oft mein Gott an mir, an seine Grenzen kommt, weil ich eben so gar nicht diese Liebe eigentlich verdient habe. Und dann staune ich ganz neu darüber, wie groß Gottes Liebe ist, weil er sie mir so unendlich schenkt. Immer wieder neu und so ohne Ende. Und ich lerne meinen Gott besser kennen, wo ich merke, wie viel das auch kostet, wie viel es Gott gekostet hat, uns so sehr zu lieben. Wo ich lerne, ich kann das nicht aus mir heraus wo ich mich ganz neu darauf verlassen muss, diese Liebe zu empfangen und diese, die ich empfangen habe, weiterzugeben. Lieben bedeutet Gott kennen, weil ich den anderen nur aus dieser Liebe, die Gott mir schenkt, heraus wirklich lieben kann. Verse 9 bis 11 habe ich vorhin ausgelassen. Die möchte ich uns jetzt lesen. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass es seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Diese Verse zum Ausdruck bringen, lieben bedeutet zuerst lieben. Gott ist Liebe, seine Liebe ist die Grundlage von allem. Gottes Liebe ist keine sentimentale, so eine Gefühlsliebe. Gottes Liebe, das ist seine Hingabe. Wir haben letzte Woche schon ausführlich darüber nachgedacht. Und Was hier an speziellem Gedanken zum Ausdruck kommt, dass sich diese Hingabe Gottes eben in seiner Sendung zeigt. Lasst uns einander lieben, so wie Gott uns geliebt hat, so wie er seinen Sohn gesandt hat, so hat er auch uns gesandt. Gottes Liebe, sie zeigt sich, sie zeigt sich in dieser Sendung. Sie wird ganz praktisch. Gottes Liebe ist nicht einfach nur da und damit ist es gut, sondern sie wird praktisch, sie zeigt sich. Sie zeigt sich darin, dass Gott Jesus gesandt hat in diese Welt. Und das hat er getan, obwohl er wusste, dass so viele Menschen... Gar nicht interessiert, dass so viele Menschen das gar nicht annehmen, was Jesus für sie getan hat, ja, dass sie ihn sogar umbringen werden. So verschwenderisch, so großzügig ist Gottes Liebe, dass sie allen gilt, auch wenn so viele gar nicht darauf reagieren, obwohl so viele ihn gar nicht annehmen. Trotzdem ist er diesen Schritt gegangen und hat seinen Sohn in diese Welt geschickt. Es hat Gott etwas gekostet. In diesem Wort gesendet, wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich von Herzen gerissen. Gott hat sich Jesus von Herzen gerissen, hat ihn weggeschickt, gesandt in diese Welt. Das Besondere für mich daran, ist das, was hier in Vers 10 zum Ausdruck kommt. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt. Das ist wahre Liebe. Liebe bedeutet zuerst lieben, auf Vorschuss lieben. Diese wahre Liebe, diese göttliche Liebe, sie ist nicht Antwort darauf, dass man geliebt wurde. Sie ist nicht eine Reaktion, sondern sie liebt einfach zuerst auf Vorschuss. Gott, er hat uns zuerst geliebt. Von Anfang an. Deshalb hat er Himmel und Erde geschaffen. Deshalb hat er uns das Leben geschenkt aus Liebe. Und selbst da, als Adam und Eva sich von Gott abwenden und ihr eigenes Ding machen, ist Gott so voller Liebe, dass er ihnen hinterhergeht und sie sucht, um sie kämpft. Und das bis heute bei jedem Einzelnen von uns. Gott hat uns zuerst geliebt. Er geht uns nach. Er kämpft um uns mit seiner Liebe. Das zeigt mir auch, Gottes Liebe, sie gibt nicht auf. Sie gibt mich nicht auf. Gottes Liebe ist nicht von mir abhängig, was ich tue, was ich leiste, ob ich sie verdient habe. Gott liebt mich eben, weil er Gott ist und weil er Liebe ist. Das ist sein Wesen, er kann gar nicht anders. Auch daran können wir uns ein Beispiel nehmen für die Liebe, die wir untereinander haben. Liebe als ein fester Entschluss, den ich treffe, den anderen zu lieben, unabhängig, wie der sich verhält, unabhängig, wie er mir gegenüber sich verhält unabhängig, ob er mir diese Liebe erwidert oder auch nicht. Ob diese Liebe auf Gegenliebe stößt oder nicht. Gottes Liebe ist bedingungslos, sein Zuerstlieben, und daran soll sich unsere Liebe orientieren. Aber diese Zusage, dieses unglaubliche Wunder, auch das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Gott hat uns zuerst geliebt. Er liebt uns, auch da, wo wir seine Liebe gar nicht erwidern, auch da, wo wir weglaufen von ihm, ja, er liebt uns selbst da, wo wir immer wieder schuldig werden. Seine Liebe gibt nicht auf, er gibt uns nicht auf. Er liebt uns zuerst, er liebt uns auf Vorschuss. Gottes Liebe, daran zeigt sie sich und daran sollen wir uns etwas abschauen. Und so frage ich mich ja, wie zeigt sich denn unsere Liebe untereinander? Wie zeigt sie sich denn? Woran zeigt sie sich? Gottes Liebe zeigt sich daran, dass er seinen Sohn gesandt hat. Und auch wir haben diesen Auftrag, auch wir als Kinder Gottes sind gesandt, sind gesandt, um diese frohe Botschaft der Liebe Gottes, die allen Menschen gilt, weiterzutragen, weiterzusagen. Natürlich auch hinaus in diese Welt, bis an die Enden der Welt, aber doch auch in unserem engen Kreis, da wo Gott uns hineingestellt hat. Und das ist das, was Johannes besonders betont. Zuerst diese Liebe untereinander, diese Liebe, die wir untereinander haben, in der Gemeinde und genauso auch im engsten Kreis in der Familie. Und es ist das, auf das ich heute Morgen auch besonders hinweisen möchte. Liebe Eltern, liebe Mütter und auch besonders liebe Väter. Wir haben einen Auftrag. Wir sind gesandt, auch in unsere eigene Familie, um dort Gottes Liebe groß zu machen, in der Liebe Gottes zu erziehen. Menschen, auch die in unserer eigenen Familie, die eigenen Kinder oder wer sonst zu unserer Familie gehört, auf die Liebe Gottes hinzuweisen. Im engsten Kreis, das ist unser erster Auftrag. Und um, dann aber auch in dem größeren Rahmen in der Gemeinde. Da, wo wir uns einsetzen, egal auf welche Art und Weise das ist, ist es eine Art, diesem Auftrag nachzukommen, Gottes Liebe weiterzugeben. Und es ist egal, ob das hier vorne geschieht, in Verkündigung oder durch Musik, durch den Lobpreis, ob durch die Technik oder im Hintergrund beim Putzen. Auch ein ordentlich geputztes Klo ist ein Hinweis auf die Liebe Gottes, wenn sich jemand Wohlfühlen darf, wenn er hier hereinkommt, das ist schon eine Art, wie wir auf Gottes Liebe hinweisen können. Und so möchte ich mich das immer wieder fragen und uns das fragen: Was sind wir denn bereit? Was sind wir denn bereit zu tun, um diese Liebe Gottes weiterzugeben? Lieben wir auf Vorschuss? Lieben wir zuerst? Setzen wir uns ein, um diese Liebe, die wir empfangen haben? weiterzugeben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Auch wenn es manchmal den Anschein macht, dass das so wenig zurückkommt, dass es doch keiner sieht, wenn man wieder ordentlich geputzt ist oder wenn die Stühle mal wieder gekehrt wurden, weil da Staub drauf lag. Egal auf welche Art und Weise, lasst uns es als Liebesdienst tun. Lasst uns es tun, weil wir Liebe weitergeben. Liebe, die wir von Gott empfangen haben. Und mir ist ganz neu auch unsere Jugendarbeit ans Herz gewachsen, zu sehen, wie wichtig sie ist, weil wir auch einen Auftrag haben für die jungen Leute, die zu uns gehören, dass sie die Liebe Gottes erfahren in ihr groß werden und diesen Gott selber lieb gewinnen. Wenn wir Kindergottesdienst machen, ist es nicht einfach nur eine halbe Stunde Kinder schön betreuen, dass sie versorgt sind, sondern es ist ein Auftrag, ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Was bin ich da bereit, an Aufwand zu investieren? Bin ich bereit, wie Gott, das Wertvollste alles hinzugeben? Oder denken wir nochmal an die Geschichte, die wir zum Einstieg gehört haben. Alles hinzugeben aus Liebe. Was sind wir bereit zu tun, um zuerst zu lieben? als drittes noch die Verse 17 und 18. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen, denn wir leben in dieser Welt in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, Rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Mein dritter Gedanke, lieben bedeutet angstfrei sein. Bei diesen Versen müssen wir genau hinschauen, weil sie schon oft missverstanden wurden und oft auch schon missgedeutet wurden. Vers 18 bringt zum Ausdruck, Liebe vertreibt Angst. Deshalb habe ich das als Gedanken formuliert. Lieben bedeutet angstfrei sein. Aber wir müssen genau hinschauen und fragen, welche Angst ist hier gemeint? Und Johannes ergibt uns die Antwort in diesen Versen. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Es geht um Angst vor Strafe. In Verbindung mit Vers 17 wo uns das Gegenteil deutlich, nämlich Zuversicht haben wir können dem tag des gerichts mit zuversicht entgegensehen lieben bedeutet angstfrei sein lieben bedeutet zuversicht haben und zwar im angesicht des gerichts oder im bezug auf das gerichts das gott über die menschen hält wir dürfen dem tag des gerichts mit zuversicht also ohne angst entgegengehen es geht nicht prinzipiell darum dass wir hier in dieser welt nie mehr Angst haben werden. So wird es oft dieser Vers ausgelegt und ich denke, es ist wirklich eine falsche Auslegung. Das, worum es hier konkret geht, ist angstfrei zu sein in Bezug auf das Gericht. Angstfrei zu sein in dem, was nach dem Tod auf mich zukommt. Da, wo ich Gott kenne, wo ich mir seine Liebe gewiss bin, wo ich weiß, dass ich sein Kind bin, brauche ich keine Angst vor dem zu haben, was nach dem Tod auf mich zukommt kann ich voller Zuversicht vor meinen Gott treten. In der Welt habt ihr Angst. Das ist das, was uns die Bibel zeugt. Und davon bin ich überzeugt, dass es immer Dinge geben wird, hier in dieser Erde, die uns Angst machen. Und hier in dieser Welt Angst zu haben, ist kein Zeichen dafür, nicht Kind Gottes zu sein oder zu wenig in seiner Liebe zu leben. Angstfrei dürfen wir sein in Bezug auf das Gericht voller Zuversicht vor Gott treten. Und doch auch merke ich ein Stück weit, wie mir die Gewissheit, die Gewissheit von Gottes Liebe, die Zuversicht für das, was nach dem Tod kommt, mich auch ein Stück weit gelassener mit den Dingen hier in dieser Welt umgehen lässt. Egal, ob das Krankheit ist oder welche Sorge das auch immer ist, ich weiß mich doch in meinem Gott geborgen und habe vielleicht doch auch ein bisschen weniger Angst, wie jemand, der Gott nicht kennt, aber das ist nicht das, worauf Johannes hier im Detail raus möchte. Was er uns sagt ist, lieben bedeutet angstfrei sein, voller Zuversicht vor unseren Gott treten zu können. Angst vor Strafe. Das ist das, was er hier sagt, was nicht zur Liebe passt, was die Liebe vertreibt. Angst vor Strafe habe ich da, wo ich damit rechne, dass ich Strafe verdient habe. Aber da, wo ich von Gottes Liebe erfasst bin, ergriffen bin, wo ich weiß, dass ich zu ihm kommen darf und meine Schuld bekennen darf, da brauche ich diese Angst nicht zu haben. Darf ich die Gewissheit haben, er vergibt mir. Darf ich voller Zuversicht vor ihn treten. Die spannende Frage ist, welche Liebe denn hier gemeint ist? Welche Liebe vertreibt die Angst? Ist es Gottes Liebe oder ist es meine Liebe, die die Angst vertreibt? Wenn ich den Johannes und den Johannesbrief richtig verstehe, dann kann man das nicht trennen. Gottes Liebe zu uns, die wir empfangen haben, die Liebe, die wir weitergeben, das kann ich nicht trennen. Das gehört zusammen, das bedingt einander. So heißt es hier einmal, seine Liebe zu uns und dann im Vers später unsere Liebe untereinander. Liebe, diese Liebe Gottes in uns, die wir damit auch ganz automatisch weitergeben dürfen. Diese Liebe bedeutet, angstfrei zu sein, Zuversicht zu haben. Und das ist so ein schönes Bild, auch jetzt gleich, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern, dass wir angstfrei Abendmahl feiern dürfen, dass wir angstfrei unsere Schuld bekennen dürfen, weil wir wissen, Gott liebt uns und er vergibt uns. Wir dürfen voller Zuversicht damit voller Freude und voller Dankbarkeit hinzutreten, auch vor unseren Gott treten. Amen.